0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月11日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。イエス様は十字架の死からよみがえられた後、四十日もの間、弟子たちと一緒に過ごされました。そしてイエス様は天に昇られる前に、父なる神様の約束通り、弟子たちに聖霊が与えられることを、彼らがエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして、地の果てまでイエス様の承人になることをお話しされました。これを聞いた弟子たちはイエス様を信じ、マルコの家の屋上の部屋で集まり、皆心を合わせ、熱心に祈りました。彼らはイエス様のお約束通り、自分たちに精霊が宿ることを祈ったのです。そしてイエス様が天に昇られてしばらくして、五純節がやってきました。実はこの五純節は、イエス様が十字架で死なれた杉越の祭りから五十日目でした。イエス様は杉越の祭りに十字架の上で亡くなられ、埋葬され、そして三日後によみがえられ、弟子たちと四十日もの間一緒に過ごされ、天に昇られています。というわけで、ご純説はだいたいイエス様の焦点から一週間後と言えるわけです。皆さんもご存知のように、月越しの祭りとは、イスラエルの民をエジプトから脱出させてくださった神様の恵みを記念するためのものです。エジプトのすべてのウイゴが打たれてしまった第十の災いの時、神様が、羊の血を紋中とカモイに塗ったイスラエルの家は通り越されたので、イスラエルの民の子供たちは災いを回避することができました。この素晴らしい神様の恵みを通して、エジプトの王パロは、イスラエルの民がエジプトを去ることに同意し、イスラエルの民はカナンの地に行くために、航海を渡ったのです。そして、イスラエルの民がエジプトを去って約50日後、彼らはシナイザ山にて神様の立法である十の言葉を受け取ったのです。神様は神様の恵みによって自由と命を与えられたイスラエルの民がどのように生きるかの基準として神様の言葉を与えられました。そしてその日、イスラエルの民は神様の御言葉によって生きることを約束したのです。私たちクリスチャンは、杉越の祭りの日のイエス様の死によって、罪から、そして死から解放され、命を与えられたのです。その杉越の祭りから50日後の五純節の日、神様はそのお約束通り、弟子たちに精霊を送ってくださったのです。このようなわけで、私たちクリスチャンは精霊の導きによって生きることができるようになったのです。ヨハネの福音書14章26節でイエス様はこのように約束されています。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊はあなた方にすべてのことを教え、また、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。このように私たちはイスラエルの民のように石に刻まれた立法によって生きるのではなく私たちのために降りてきて私たちのうちに内在し私たちにイエス様がおっしゃった御言葉のすべてを思い出させてくれる精霊によって生きることができるのです。皆さんは精霊の導きによって生きていますか私たちが神の子ならそうあるべきなのです。皆さんがそうであることを祈っています。それでは使徒の働き二章一節から十三節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいた。どうでしょう今話しているこの人たちは、皆ガラリアの人ではありませんかそれなのに、私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは、一体どうしたことでしょう私たちは、パルテヤ人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアと、パンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば、回収者もいる。また、クレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちの色々な国言葉で、神の大きな見業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚きまどって、互いに一体これはどうしたことかと言ったしかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フェニックス JIBC 八曽牧師による「グランドキャニオンの彼方から」をお聴きください今日のタイトルはシンプルの愛、The、I in Simple です八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今シリーズでお話をしておりましてシリーズはですね、シンプルという名前のメッセージでございます。先週はですね、S をやりましたから、今日はですね、I をやりたいと思います。I というのは、まあ、アイデンティティでございます。ケラ、これを見るのは、アイデンティティでございます。アイデンティティティでございます。ケラ、これを見るのは、アイデンティティティでございます。これを e るのは、アイデンティティティティ、アイデンティティティティ、アイディティティティ、アイ e ィティテ
0: ィ t h ティ、アイディ t ィティティティ、ア、アイデはい、ま
1: あ、アイデンティティという話ですね。ねこの今日映画は素晴らしい映画ですから、興味がある方、ぜひ見てください。オーバーカマという映画です、まあ。アイデンティティとは何かと言いますと、あなたがが自分が何もかとと思っているといるうことこれが ITT です。例えばですね、あなたが自己紹介するとき、先ほどもね、何人かの方に紹介していただきましたけども、自己紹介するときに、自分のことをなんて言いますか、例えばですね、ま久保行き、樹吉さん、話してますけど、樹吉さん、運転がお好きですね、もうレースドライバーとしてもね、あのかあのです運転されたりしますけども、運転が好きだとしましょう。運転が好きなあなたはですね、私は運転が好きなんですと言ったとしましょうところが何かのことがあってですね、運転ができなくなってしまったらそれでは私は一体何者になるんでしょうかまたはですね、私はですね、お金持ちだという自分のアイデンティティーを持っているとしましょうするとですね、お金がなくなってしまったら私は一体何者になるんでしょうか自分じゃなくなるんでしょうか,か何が言いたいかと言いますとなななくなってしまうもののは本当のあなたではないといととうことですですからあなたはあなたとして今あなたが思っているものなくなってしまうものでない本当のあなたがあるんですまあ、このアイデンティティということはですね、別にこう、なんていうか、頭の体操だけではなくて、実際の生活に影響してきます。例えば、あなたが車に乗ろうとしている、かを見るとですね、鍵がないんですね。エンジンがかからない、どうしたのかと思ったらですね、どうやら鍵を忘れてしまったようであります。ある方はこう思うでしょう。私はまた鍵をどっかに置いてしまった。私はなんてダメな人間だとこう思うかもしれない。またある方は他人を責めるかもしれません。また主人が勝手に私の鍵を持ち出し、こんな、ひどい人と結婚している私はなんと不幸者な人なんだろうか。車の鍵が見つからないということから、ですね自分がなんて不幸なのかというアイデンティティにつながっていってしまう、それを毎日毎日繰り返して生きていると、どんな人生になるでしょう弱音の三章三節でイエス様はこんなことをおっしゃいました。誠、ま、に誠、ま、にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれる、つまり盆投げにすることで天国に入ることはできるとイエス様おっしゃいました。つまり私たちがイエス・キリストを私の罪の救いにしたと今信じるならば私たちは新しく生まれることができるわけですそして第二コリント書の5章の17節でこういう約束がありますこれが今日の見言葉なんですけども誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものはすげだって見よ全てが新しくなりましたあなたがもし日本語ならば日本語スピーカーならば日本語でまた英語のスピーカーの方は英語で読んでいただきたいと思います。一緒に声を出してこれを読みたいと思いますせーワン・ツー・ス誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたもの
2: です古
1: いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたキリストを信じて盆投げするなら誰でもと書いてますねつまり誰でもどうなりますか新しく作られたとイエス様約束してます先日ですねお店に行ってです、ね、レジでこう話してるとですねレジの、まあ、アメリカ人の方なんですけどその方がですね、私は日本語が話せますとこう言ったんですね。そして自分の名前をですね、カタカナの発音で言ってくれたんですね。そしてカタカナで自分の名前言いながらですね、なんか新しい自分になったみたいでかっこいいみたいなことをですね、そんなことを言ってらっしゃいました。私もですね、アメリカに来た時に、まあアメリカ人の方にこう自分のことを紹介しました。私の名前はここで漢字で書いてあるねまあ、やそ、つとむとこういうわけです。ストームところがですね、アメリカの方でですね、つむというとですね、ななかなか言いにくそうなんですねつとって言えないんですよそこで考えました毎回毎回自己紹介する時に相手のなんか困った顔を見るのが嫌なのでもうちょっと発音しやすくしてあげようと思って TSE を取っちゃってトムにしたんですねですからトムというとあなんかかっこいいなと私もこう思ってしまうんですねイエス様はですね私たちがボンナゲするクリスチャンになると新しく自分になると聖書が約束してますねまあ古い自分は過ぎ去って全てが新しくなったと言っていますねイエス様は嘘つく方でしょうかもし嘘をつかないんであるなならば、ここれは本当だとということになるわけですですからここに座ってる方の中で私はイエス様を信じました私は自分の罪からの救い主として信じましたという方がいらっしゃったらあなたはここに書いてあることがあなたの人生に本当に起こってるしあなたはこうなってるということになりますさあいかがですか皆さん新しい自分になった気持ちっていうのはどうですかねまあ今日はね本当に石川さんもね最近イエス様を信じられてこられておりますけどもクリスチャンがよく長くなってくると出会う問題についてちょっと話したいと思いますつまり新しく生まれてるのに古いまままで生きてしまうことがあるんです例えば日本人の方がですねアメリカに来てですねアメリカ国籍を取ったとしましょうアメリカ人になっても今までと同じように日本食を食べて日本のテレビを見てる日本語で喋っててですね日本人のように生活することができますですから何が言いたいかと言いますとこのアイデンティティのことについて話す時に大事になってくるのは私たちがその新しい自分に生きてるかどうかということがポイントになってきます聖書としてイエス様は古い自分と新しい自分の特徴をですね、それぞれリストに書いていてくださってます。例えば私たちの古い自分がどうだったかといいますと、ガラテヤ書の5章の10節19節以降にこう書いてあります。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、踏派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興と書いてありますね。これが古いあなたの特徴でした。で、新しいあなたの特徴は何ですか ?22 節以降にこう書いてあります。見たの実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。さて、先ほどですね、こういう生き方、古い生き方と新しい生き方が2つですね、こうリストアップされてると言いましたけれども、まあ、よくですね、ディリジョンというのは、こういうことはしていかないということをこう強調すると思いますし、それで皆さんもずっとですね、心を痛めてきた方もいらっしゃると思います。しかし、覚えていただきたいのは、先ほどこれこれしてはいけないといった理由は何でしょうかというのは、神様がこうしてはいけないということはつまり私たちがすでにそういう行動をしてしまっているからである例えば親の皆さんがですね子供にですね「学校に送れなさいグズグズしていいんですよ」と教える親は一人もいないと思います放っておいても子供はグズグズするから親がですねグズグズしない早くしなさいっていことになっちゃうわけですねイエス様はです、ね、聖書の中で何々してはならないと教える時はどういうことを言ってるかというと私たちがそういう状況だからこそあなたたちはジーダス私が必要なんですよねというふうにイエス様の必要性を示すためにそういうふうにしてはいけないよということを通して私たちにイエス様に近づけようとしてらっしゃるんです。言い方を変えますと私たちはイエス様の助けがなければ放っておいたら何もしないで放っておくならば自動的に古い生き方を続けてしまうような人間なんです。ですからイエス様を信じるときにイエス様を救ってくださいと言った人は10年たとうが50年たとうが何年クリスチャンやっても毎日毎日ジーザスイエス様が必要なんですイエス様は日々十字架を背負って私についてきなさいとおっしゃいましたねですから毎日イエス様に聞きそしてついていくならばあなたの人生も新しく変わっていくことができるんですねどうして私たちはこのように礼拝に来るんでしょうかまたどうしてバイブルスタディに参加するんですかそれはそれで学んで私たちが新しい生き方に生きるためでありますまた毎日どうして聖書を読むことを進めるんですかそれは私たちが毎日イエス様の導きを受けて新しい生き方に自分に生きるためでありますですから今日の最初のポイント第1のポイントは新しい自分に行きましょうということです新しい自分に行きましょうこれが最初のポイントですねでは第2のポイント今日は2つのポイントなんですけど第2のポイントはどういうポイントかといいますと新しい使命に行きましょう新しく与えられたミッション使命があります、まあ私たちはですね、まあ、日本の教会ですけども日本というとですね2018年のこういう調査があります日本人のうちクリスチャンって一体何パーセントいるのかということでですね2018年統計を取りましたこれは日本のガバメントの調査ですけどもオフィシャルな調査ですねクリスチャンの数は 0.76% だから日本人のうちの 1% よりももっと少ないまあ 0.76 こ,、ね、これがですね76これが日本人の中の中クリスチャンと言われるっていう統計が出ておりますしかしこの,の 0.76 っていうのもつい少ないんですけどもその中でもこの76のそのパーセントの中にはですね1年に1度しか教会に来ない人も入ってますまたはです、ね、聖書の教えを曲がって教えるです、ね、異端と言われてるカルトと言われてるグループも入って 0.76 なんですねまた県別に見てみましょう日本にはですねいくつかの県、まあ、アメリカでは州ですけど日本の場合いくつかの県がありますけども一番ですねクリスチャンの少ない県はどこかと言いますと福井県です第2位がですね、島根県一番少ないクリスチャンあのこの中であの福井県とか島根県富山県から来ておいます例えばですね、えー、一番少ない福井県はクリスチャンの数が県全体でですよ2148人です島根県その県全体でクリスチャンの数は2722人です3番目に少ないと言われている富山県は2924人ですまあ三番目に少ないのですねその数見てもですねアメリカで2900人以上ある教会なんて山ほどあると思うんですね一つの教会だけで。しかしその県にはですねそのステートっていうんですかアメリカ的にはその中にはたった2900人ぐらいしかクリシャンがいないということなんです。つまり日本は本当にイエス様を信じて天国に行くまだそのニーズがたくさんあるということなんですローマ書の10章の13節にこういう言葉があります「主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです」しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう、聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう、述べ伝える人がなくて、どうして聞くことができるでしょう、誰かが使えなければ信じることができない、だから私たち、この JIBC の存在があるわけですね。まあ、先日ですね、あのこれ実はマットさんと今日うは前に作った説教なんで、あのもうそのまま行ってしまいますけど、先日ですね、私は昔、JIBC に来られた方で、ですね、あの今、クリスチャンとして各地で活躍していらっしゃる方たちと出会いました、それぞれ一人一人がですね、本当にた物をに生かして、イエス様に使えていらっしゃるわけです、それぞれの教会はライバルではなくて、特徴を生かしてイエス様に使え、コミュニティに使えていく場所なんですね、ですから先ほどスターリンさんがですね、テキサスに行くときもです、ね、ドンゴーじゃなくて、ですね、もし本当にスターリンさんを神様が使わすなら、私は祈って応援します。また皆さんの中でもですね、私はこの教会でこういう働きをしたいんですって思いがあるならばぜひ言ってください私は別にですねダメ言っちゃダメとは言いませんもうイエス様の名前で祝福しており出しますそのあなたをしかしこの JIBC にも特徴ミッションミニストリーがあるんですね、うん、何が言いたいかと言いますと今日はアイデンティティとい話をしていますけどこの日本と何の関係があるかというとこういうことなんですねつまり私は個人としてのパーソナルなアイデンティティとグループとしてのコーポレートとしてのアイデンティティこの2つの2種類のアイデンティティがあるということを言いたいんです私たち JIBC のアイデンティティはどこにあるんでしょうかもうこの、教会の名前を見るともうすでに書いてありますからわかるわけです、アイデンティティが。まあ、ジャパニーズ・インターナショナル・バプクテスス・チャーチと書いてます。はい。まあ、後半部分のですね、インターナショナル・バプクテストチャーチは大体なんとなく分かりますね。ですから、インターナショナルですから、私たちは世界中にイさスも伝える必要があります。そして、バプクテストチャーチですから、もちろんですね、そのバプクテストの他の教会や。そうですね、一緒に協力しながらですね、国内選挙、サダンバフキャスト、また JCPA の、ね、チャーチプランティングとかいろんなことをやっていきますね、またチャーチですから、ですね、本当にいろんなチャーチですね、この群周りにもたくさん素晴らしい教会がありますけれども、いろんな教会、アメリカにある教会、南米にある教会です、ね、また日本にある教会、協力しながらこのミッションを続けていきたいと思うんですます、あ、その部分に関しては正直言うと、アリゾナ州にたくさんです、ね、そのミッションを持っている教会がたくさんあるし、私にもあまり変わらないかもしれません、そういう点では。しかしこの前にジャパニーズってくっついてるのが少しですね私の特徴になります私がですねオレゴン州でまあ教会で牧師をしておりましたけどもそこの教会はですね本当にコミュニティとのつないが非常に密接な教会になりましたそしてそこにですね実はポートランドには日本の領事館があっているんですけどもその領事館からですねいろいろと必要があると私たちの教会に連絡が来るような教会、そこまで信頼いただける教会になってきたんです、そして日系のビジネスや日系社会と協力して、ですね日本で震災があると、ですね派遣して、チームを派遣して、ですね震災の新働きもするようになりました、行動を通してイエス様の愛を示します、行動を通してイエス様の福音を語るんですね、つまりこの JIBC、私たちの教会は、このアリゾナで行動を通してイエス様の愛を語り、行動を通してイエス様の福音を語る教会でもあります。例えば行動と言いますとですね日本に育った方がアメリカに来てですねアメリカ生活をずっと続けていきますそのアメリカで生活する中でだんだんお年を召されるとですねやはり日本的なものが懐かしくなる場合があるそしてケアホームの食事だけではなくてやっぱり日本食が食べたい日本語で話したい日本語のテレビを見たいっていうその日本語の日本のニーズが出てくるわけです,ですから私たちはそうしたですね本当にこのグレーターですねフェニックスのエリアに住むその日本の方たちのその信アの方の働きをしていくそんな役割がそんなアイデンティティが私たちのこの JBC にはありますまた、どうでしょうか。子供さん、特に日本語、幼稚園、幼児教育のニーズがもしかしたらあるかもしれません。日本でもですね、クリスチャンじゃない人でもですね、キリスト教幼稚園は人気があります。私たち、この JBC にはですね、子供や孫をキリストの愛とキリストの教育で育てるという責任があります。また、それよりも少し上のユースの人たちはどうでしょうか。日本とアメリカの2つの文化で育つユース同士がですね、同じ環境、その2つのバイカルチャーで育つ人たちが、一緒にキリストに会って、笑いい合合う、うう成長しし場合が必要ではないでなょうか昨日大掃除しててですね、ある発見をしました。そしたらですね、その、あのなんていうんですか、あの、卓球セットを見つけたんです。で早速、昨日それで遊んでしまいました。そのようにですね、いろんな楽しいことをしながら、若い人たちも本当に集まってきて、本当にイエス様と出会うイエス様の愛を知るこのようにファミリー全体で日本語と英語で礼拝できる教会これが私たち JIBC のアイデンティティでありますもちろんそのためにですねその前触れとして今はですね三味の時に親子で一緒に礼拝するっていうことを今 JK イ,イムとかそういうことを通して私達もやっておりますねまたこの教会はですね本当に電車の駅も近くて a s u からすぐに来ることができますつまり私たちは学生伝道というそのミッションアイデンティティ使命があるわけです特に日本人の世界を見て考えるならば日本の外でイエス様を信じる方の数と日本の中でイエス様を信じる方の数がほとんど一緒だと言われていますですから日本の外にいる私たちは日本人にアウトリーチする素晴らしい場所にいるということになりますですからこうした学生さんまたは駐在員の方も含めてですけどもイエス様を伝えるこれが JABC のアイデンティティやり、使命ということになります。まあ今いろんなことをですね、幼稚園がどうだとかですね、学生伝道がいろいろ言いましたけども、これをですね、今ある、既に働いているリーダーたちでやろうとすると、無理が出てきます。ですから、既にそういうミニストリをしている方たちと協力しながら行っていくことを考えます。それとともにですね、もし神様がそういった使命を私に与えてくださっているならば、必ずこの中から、そういった思いを持つ人たちが救われて、その人たちがイエス様を信じて、イエス様の弟子として成長して、そういうミニストに使わされる方が起こされてくるはずであります。私、オレゴン州でですね、二十数年間いざしていただいて、一つ学んだことがあります前あの、あるグループで聞かれたんですけど、なんでオレゴンの,その教会が200人になっちゃったのかって、こう言われたんですね、大きくするために大きくしたんじゃなくって、救われるから大きくなるわけですね、人が救われるから、まあ、普通考えればそうですよね、救われて、成長して、友達が連れてきて、友達も救われてってやったら、それは確かに普通大きくなるはずですよねしかし、その中で一つですね、私も二十数年いさせていただいて、分かったことが、まあ、この前まもいくつかその人たちに言ったんですけど、今を、あのここでもう一つのこと言いたいと思います。それはどういうことかと言いますと、神様の働きを喜んで、それを使わせていくということ。ちょっと具体的すぎるかもしれませんが、まあ、今日の、ね、皆さんの,、まあ、あの聞いてくださる方に言いますけど例えば教会のです、ね、お金が足りない時にです、ね、日本で震災が起こりましたその時にどうしたかもうですね考えたらですねいや自分たちにはこれだけしかないんだから絶対そんなことはできないというふうに普通だったら考えると思いますしかしですね神様が行けと言ってらっしゃるような気がするんですねそこで神様に祈り始めるわけです祈り始めるとですねもう思いがけないところからです、ね、私も日本の働きのために参加させてくださいと言っていろんな形でその働きが広がっていくわけです
2: ど色ぞ。
1: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は六ゼロ二八六六八九九九。E メールアドレスは heartandsoul.dot.olk.at.gmail.com です。
0: 次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
3: みなさんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手はカン・ケイコです今日も一緒にクリスチャンが使う独自の用語について学んでいきましょうキリストを信じる天なる神様の家族の一員として主が定められたいくつかのルールがあります。では、そのルールとは一体どんなものでしょうか。まず、レビキ11章45節を読んでみましょう。そこには、私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、とあります。神様は神様が聖であられるから私たちにも聖なるものになるように言われています。私たちが聖なるものになるためには、まずその聖なるという言葉の意味を知らなくてはなりません。実は聖なるという言葉はヘブル語ではカデシと言います。そしてカデシとは神様のために取り分ける、話しておく、区別しておく、という意味になります。では、この言葉はどういうところでまたどのように使われるのでしょうかレビキには、聖なるものとなりなさい。私が聖であるからと書かれていますが、この聖句からどのように聖なるという言葉の意味を理解することができるでしょうかもっと言うならば、神様は何からご自身を区別されるのでしょうかまず、創造主であられる神様は、ご自身を全ての被造物と区別されました。また、神様は義であられるので、ご自身を罪から区別されました。この世には誰も神様のようなものは存在しません。ですから、私たちの神様は、誠の神様であられるのです。神様は、この世の誰にも耐えることもありません。つまり、神様はご自身をすべてから区別されているのです。神様が聖であられ、罪から区別されておられるので、神様は神の子である、私たちクリスチャンにも罪から区別されるように言われているのです。これは一体どういう意味でしょうかまた、私たちはどうしたら罪から区別されることができるのでしょうか神様が聖なるものとなりなさい。私が聖だから。と言われる前に何と言われたか覚えていますかそうです。神様は私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した種であるから。とおっしゃっています。これは文字通り神様がイスラエルの民をエジプトから導き出されたことを意味します。この当時、イスラエルの民はエジプトで奴隷として生きていました。神様は彼らをエジプトから救い出し、モーゼに約束されたように彼らを約束の地、カナンへ導かれたのです。この時代に生きる私たちは罪と死の奴隷です。しかし、神様は私たちを約束の地である天国へイエス・キリストを通して導かれると約束されたのです。これはイスラエルの民の状況と同じなのです。ですから神様は私たちクリスチャンをこの世から区別され、私たちを聖なるものとされたのです。神様がイスラエルをエジプトから区別されたように、私たちクリスチャンも世俗的なこの世から区別されたのです。神様はご自身が聖であられるので、私たちもこの世のものに流されたりせずに、聖なるものであるように願われているのです。パウロはローマ人への手紙、十二章二節でこう言っています。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。では、聖なるものであるというのは、旧約聖書にある神様の立法で、イエス様が来られた時に終わった古い教えなのでしょうかい,いえ、そうではないですね。旧約聖書の時代、新約聖書の時代にかかわらず、今でも、神の民である私たちクリスチャンが従うべき神の教えなのです。ペテロの手紙第一、一章14節から16節です。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならない。私たちがこの罪深い世の中を生きるとき、私たちは神様のために自らをこの世から区別する、つまり性別する必要があるのです。皆さんが日々神様のために性別した人生を歩めるように、そして精霊の助けにより、ますます清められていくことを祈っています。では、また次回。クイスチャニーズ入門講座でお会いしましょうお相手はカンケイクでしたさようなら
2: y、uh、o -oh.